0: Ja Yle Areena, Tuija Pehkonen. Yle Puhe.
1: Oikein leppoisaa mukavaa päivää. Täällä ollaan Helsingin talvepuutarhassa siis ja on saanut tänne Jussi-palkitun ohjaajan ja monintavoin palkitun ohjaajan, nyt myös Hollywood-ohjaajan. Dome Karukoski, tervetuloa. Hei. Kiireinen mies, ihan mahtavaa saada sut tänne ja siis ennen kuin ruvetaan puhumaan Tolkienista, niin Y- yksi varmistus, koska mä oon aina luullut, että sä oot oikeasti Dome. Niin. Mutta niin. ootko sä Tomas Tumppi? Joo,
2: joo, mä oon tota niin, niin mun oikein nimi on Tomas August Georgi. Ja Aika tulee, juhlallinen. Joo, ja sehän tulee siis siitä, että äiti on ja isä amerikkalainen, että äiti halusi, näin no, isä, isän nimi on George, mutta tota, niin, niin, äiti halusi nimeä joka toimii ää, niin kuin molemmissa maissa, Tomas. Siinä ei tavallaan mitään sen suurempaa, ei Tuomas ruotsiksi, kun on myös. Ja sitten Thomas niin englanniksi. Ja sitten August on ollut meidän suussa Meillä on Karl August ja meidän on Reina August ja mun poika Oliver Augustin. Se August on tavallaan tämmöinen niin perinneosa siinä sitten. Sit, tota, Mutta Dome tulee oikeastaan siitä, että mu kiusattiin sen nimen takia. Se oli aika erikoinen nimi silloin 20-luvun Suomessa. Niin siitä tuli kaiken Tupakan ja, ja, tota, ja, ja, ja. ja sitten kun mä olin 12, niin yksi tyttö, nimeltä Mari, äh, yhdessä yhdellä tyttöpoikaleirillä, pionerileirillä, ne antoi äh, Lempinimen dome, joka on sitten pitempi tarina ja vaatii se viiniä, että sen käy läpi. Sen, niinku, se, niinku, ei siinä mitään romantiikkaa ollut, mutta se on hieman monimutkainen se jo. Niin, niin, niin niin, Se dome oli, kun sä saat, saat kiusattu ja sä saat Lempinimen, niin sä saat hyväksyntää. Ja mä rupeaa esittelemään itse niin domeksi. Ja sitten kun menin elokuva kouluun, niin äh, mut kysyttiin, että niin, että se on oikein nimet niin hommas, mutta sä esittelet itse domeksi, että kumpi se niin oot. Sanoinen dome on, että se on oikeastaan mun osa mun identiteettiä. Sehän muistuttaa mun lapsuudessa, että tavallaan se koko kaikki kiteytyy sit siihen. Oikeastaan tomakseksi tai tuumakseksi ei kutsu kuin niinku suku.
1: Toi on kyllä hurjaa, noin hieno nimi, mutta sitten sit lapset on niin julmia, että siitäkin saadaan, saadaan väännettyä tuommoista. Tähän
2: on 20-luvun Suomea. Niin. Nykypäivänä tuommoinen nimihän se varmaan se erikoisessa nimissä missä 30-kään.
1: Niinpä, niinpä. Mutta nyt sä oot sit Onko se dom niinku dome vai, vai miten se? Ei, ei,
2: kyllä se dome. niitä, että, että se äänetään suomalaisittain ja, ja kun se ei liity tekemään domiin millään tavalla, vaan se liittyy siihen dome. Tai se on niin tavallaan se. No niin.
1: No niin, dome on dome. Ensimmäinen suomalainen Hollywood-ohjaaja sitten Reni Harlin jälkeen ja sitä on hehkutettu ja nyt se on totta. Niin miltä se tuntuu? Ihan, siis, ihan sairaan hieno
2: juttu. Joo ja siis se on, tota, se on, niinku, se on hyvä asema. yrittänyt sitä niinku, suomaiselle elokuvalle ikään kuin kannustaa ja että me saataisiin lisää kansainvälisiä tekijöitä ja se tekee hyvää. Mä oon aina sanonut sitä, että se ei, niin kuin, ei se ole pois suomalaisesti elokuvalta, vaan se, että ihmiset käy kokeilemassa on ulkomailla, tekee erilaisia, erilaisia produkteita, erilaisia hankkeita, sopettaa opettaa hirveästi. Ja sitten voi tulla tänne takaisin. Niin kuin mäkin ajan sanonut, että miellään ohjaisin Suomessa taas joku päivä, että tämä on kuitenkin mun koti ja, ja Suomessa on kiva tehdä, että kunhan vaan löytää käsikertuksia, jotka sopii näihin resursseihin. Ja tota, että me, et me niinku, tullaan takaisin. Niinku, ulkoma- siis muissa Pohjoismaissakin tehdään. Et ne menee ulkomailla Stellan Skarskoon, hyvä esimerkki, se isoja Marvel-elokuvia. Ja sit se tulee Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan tekee elokuvia. Ja, ja, ja se, niinku, se kasvattaa sitä alaa ja luo lisää niinku, itsetuntemusta ja, ja näkökykyä ja, ja monta asiaa. Mut se on, se on hieno juttu. Ei se nyt sit kuitenkaan muuten, se on niin kuin Hollywood on sinun glamourisin sanassa, mutta muuten se tekeminen on itse aika samaa. Että ehkä ne automerkit, millä mut haetaan lentokentältä, on vähän hienompia. Et se on ehkä se suurin muutos siinä.
1: No Hollywoodissa tietysti kaikki tuntuu olevan mahdollista ja samaan aikaan mikään ei taas tunnu olevan varmaa, niin onko se kuitenkin sellainen jokaisen elokuva-alalla töitä tekevän unelma, päästä sinne Hollywoodiin?
2: No ei, mullakin se vaihteli tosi paljon, että, että mä niin nuorena, koska isä kuuluu Oscar Akatemiaan ja mä kävin niissä Akatemian esityksissä, missä näytetään elokuvasta Akatemian ja jäsenet puhuu tekijöille ja puhuu keskenään ja siinä tuli sellainen niin upea... Elokuvan aito tuntui. Elokuvista keskusteltiin ja niitä analysoitiin. Ja, ja se tuntui silloin, että tämä on hieno paikka tänne haluan. Ja, ja sitten, sitten tuli vaihe, jossa ensimmäiset tavallaan kontaktit tuonne Los Angelesin kautta Hollywoodiin, niin ei, ei tuntunut niin omilta semmoista ihmistä, kenen kanssa ehkä haluaa tehdä töitä ja... Ikään kuin että minulla hyvä olla Suomessa ja Euroopassa, ja täällä on hyviä tuottajia ja hyviä kirjoittajia, kenen kanssa tykkää tehdä, ja näyttele, on hirveä lahjakkaita Suomessa. Suomalaiset näyttelijät että on tosi hienoja lahjakkaita tyyppejä. Sitten yhtäkkiä sit taas löytyy uusia ihmisiä, niin kuten Fox Search Light, tai mun agentit, ketkä ovat niin todella analyyttisiä ja mukavia ja älykkäitä ihmisiä, ja haluaa tehdä hyviä elokuvia. Niin, niin, Sitten sit se niin muodostui tavallaan. Voidaan ajatella uudestaan se unelma, koisti sillä tavalla, että kyllä unelman saavuttamisen tuntui jossain määrin noin. Se liittyy tosi paljon isään kyllä. Et mä olisin, isähän on poistunut joukostamme, mutta hän olisin halunnut, että hän olisi ollut paikalla. Mm. Teki mieli jopa säästää tavallaan, niin kuin, se oli runallisesti säästää yksi tuolipaikka sille hänelle, mutta mm. tällä mennään.
1: Niin, toivottavasti hän sitä jostain sitten kattelee.
2: Niin, on no se nyt, se ei, ei kovin uskovainen ollut ja aika kriittinen kirkollisten suhteen, niin jos se jonnekin joutunut, niin jonkinlaiseen pakana karttaan. <laughs> Ehkä sielläkin on televisio.
1: Sitä me ei saa, tai en tiedä saadaanko me koskaan. Me ei tiedä. Ehkä
2: se kummituksena leijailee jonkinlaisena haamuna. Se on erittäin maista, että se spirit, miten se kääntyy suomeksi tai spirit, henkiolentona henki. Olen, henki tuossa liikkuu ympärillämme.
1: Kelataan pikkasen taaksepäin, jos on seurannut tätä sun, sun Hollywood-asiaa, niin tämä on, on jotenkin, kun lukee mediaa, niin pikkasen sotkunen juttu, koska ensin puhuttiin siitä, että Koski ohjaa tämän The Starlingin, eli Kottaraisen, ja sen piti olla jo selvää, ja oli Keanu Reevesit ja, ja kaikki mukana, ja sitten yhtäkkiä se kirjoittelu muuttui, että sä ohjatkin Tolkienin. Mä nyt tiivistän tämän ja korjaa, jos, jos on väärässä. Alkuvuodesta 2017 sä etit äh, losissa, siis kottaraisen näyttelijöitä, valmistelit äh, kuvauksia. Ne oli tarkoitus aloittaa saman vuoden heinäkuussa. Ja sitten helmikuussa sulle lä- lähetettiin su agenttien kautta tolkkien leffan kässäri, jota pidit hyvin koskettavana, joskin aika sotkusena vielä silloin. Ja kommentoit sitä ja sen puutteet ja palasit kottaraisen käs- pariin. Sitten tuli budjettiongelmia ja samaan aikaan tarjous Tolkienista, ja sitten tartuit siihen.
2: Joo, sä, suurin piirtein noin paitsi, että mä, niin kun, mä olin Los Angelesissa ja New, Yorkissa, ja New Yorkissa, ja New Yorkissa piti kuvata, että New Yorkissa me oltiin... Niin kun, siinä oli hirveän hollywoodmaisia käänteitä. Että tosiaan mä olin Fox search tavannut muutama vuosi aikaisemmin, ja mä olin sen Journey Entertainmentin, sen tuotantoyhtiön, joka on mennä ehkä maailman viiden, viiden, viiden suuremman tuotantoyhtiön joukossa tekee isoja 100 miljoonaa taulaan, Planet of the Apes-ellokuvia. Mä ja, ja, tota, olin tavannut ne aikaisemmin myös. Ja sitten, olin jo täysin sitoutunut siihen Starlingiin. Mä olin jo tehnyt oli näyttelijä Hartuksi, oli jo ja Isla Fisherin, joka on tämmönen amerikanssäkä tunnettu komedianäyttelijä. Ää, ja, ää, ja kaikki näyttelijät selvät, että me kuvataan heinäkuussa. Ja, mutta sitten rahoittaja halusi leikata 20 prosenttia budjetista pois minimoidaksi ja riskinsä. Ja ehkä se ajatteli sillä tavalla, että Suomalainen kaveri kuitenkin keksii se, Meillä
1: on totuttu tekemään vähän niin, pienemmällä. koska
2: meillä on totuttu tekemään pienemmällä. Ehkä se haisto siinä sen niin riskin minimoisi. Se on kuitenkin bisnestä siellä. Näin mä sen analysoin. Jostain syystä jo kuvauspaikkoja etsiessä näin kävi. Ja. Ja siinä vaiheessa mä ollut, niin kuin, tavan Searchlightin ja Jennin Entertainmentin kerran ja ikään kuin kertonut kaikki käsikirjoituksen ongelmat ja valmistautunut sanomaan sille ei koska mun mielestä se käsikirjoitus oli haasteellinen siinä vaiheessa. Se oli tosi koskettava, sehän on upea niin kuin ystävyyden ja rakkauden tarina, mikä siinä oli sinne käsikirjoitus kyllä, se kosketti mua se ulkopuolisuuden tunne. Ja mä samaistuin siihen voimakkaasti niin kuin omista koke- nuoruuden kokemuksista. Ja, että se oli paljon koskettavia asioita, mutta se, oli vähän, niin kuin, se ei ollut tarpeeksi, se oli niin se ei ollut siinä henkilöhamos kiinni. Mm. Ja siitä puhuttu, niin kuin fantasia, joka on mun mielestä tosi, niin kuin, oli, niin kuin tosi se oli yksi, ylin yksi äh, painaiskohtaus. Ja se ei niin tuntunut, että se oli rakennettu tulkkinen kautta, vaan se oli niin kuitenkin katso historiallista tätä asiaa. Ja, ja sitten yhtäkkiä tulikin soittoja, siinä on tosi Hollywood kääntäjää, ja olin nyrkessä katsoa ja sitten agentit soittivat, että, että sun täytyy lentää tuota, niin, niin losiin, että Fox haluaa tavata sitä vekerran. Ja, ja, ja se on siis silloin merkki, että me sitä tarjotaan virallisesti, ja siis se tarjotaan niin kuin virallisesti sitä niin kuin asiaa, ja sitten mä sanoin, että eihän mä haluaisin Suomea, <tosikin> Suomea, että mä Suomea, että mä kotiin. Ja, niin kun, ja tuun seuraavan kerran takaisin sitten New Yorkiin kuvaamaan, mä voin tulla sitten niin käydä siellä moikkaamassa ja tehdä ensi vuonna tänne talkkeen, jos sikseen menee. Ja sitten tota, ne agentit kysynyt, että täytyy mennä. Ja sitten me sinne tekstailtiin ja mä olin jo koneessa. Niin koneessa. mä, mä olisi minun hauska, mun piti lentää niin New Yorkiin hakemaan mun perhe. entä Los Angeles hakemaan mun perhe sieltä ja sitten lentää Los Angelesista niin Helsinkiin. Ei muuta lentoa siinä, mutta se nyt on mulle niin silleen aika samalla. Mä katson tämän elokuvia sitten. vaan tekstailla ja sää... agentti on vaan silleen, että sun on jäätävä. Että on niin järjettä, jos sit jää. Et Fox maksaa sulle hotellit ja uudet lennot ja kaikki, mutta se on nyt vaan jäätävä. Sitten mä sanoin, että niin avionaimissamainen no niin miehenä päätöksiä voittaisi lentokoneesta tehdä, että mikä tämä nyt on, siis netin kautta, kun ollaan niin koneessa. voi niin netissä tekstai, että voidaanko jäädä muutamaksi päiväksi, Suomessa sata räntään, niin vastaus ollaan aika nopea, että kyllä tämä aurinko <laughs> räntää.
1: Vaimolta tuli
2: Suomessa sata räntään, niin kyllä me voidaan jäädä pitkäksi viikonlopuksi. Sitten, mistä mä menin maanantaina, mä en tiedä miten oikein ottaa, mä olin ollut maksamassa hotellissa siinä viikonlopun miettimään, että neköhän tekee. Ja sitten se käsikirjoituksen jotenkin kääntynyt, ne oli tosi jotenkin, että kaikki, mitä sä sanoit käsikirjoituksen, totta, me ja, 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 ja milloin se pääs lentää tapaa käsikirjoittajia. Se on vähän niin kuin silleen, että et sä et ole tullut tänne sanomaan ei. Kyllä ne sen tiesi. Kyllä mm-hmm. ne tietää, ne, ne on fiksoja. Ne, ra, ne juoksutti sinne semmoisen 18 pukuihmistä. Ihan klassinen tämmönen. Pitkä pöytä ja muut pöydän päähän. Ja sitten taputellaan siellä. Ihan käy. kun Ihan täysin Hollywoodia. Ja Tesla hakee tota, niin, tota, hotellilta. Jo. Ja ihan siis kaikki tämmöistä niinku. Ja, ja sitten semmoisi hetkessä on vaan silleen, että perhänä antaa mun tehdä sen jollain tällä tavoin, että niin, niin kuin mä sen haluan, niin sitten se on mieletön mahdollisuus.
1: No eihän, et, et, ethän sä nyt voinut edes harkita tohon sanovassa. ei.
2: Niin, mutta siinä on se suomalainen tavalla, että mä olin kuitenkin Keanu Kikaa ja Islan kanssa niin kuin ja sulla on niin kuin se sitoutuminen heihin ja sä, mä, mä sähköpostittelin ja meillähän oli, elä, oli elävä kottarainen runo treenaamaan, kun mä olin tavannut siellä New Yorkissa ja joka me oli tweezersi, no niin kuin niin kuin suomalaisena, sä oot, niin kuin, Sulla on tosi vaikea. Meillä on sellainen tietty lojallisuus hmm. meidän, niin kun, ää, meidän niin tavallaan meissä rakennettuna, joka on hienoa meidän kansassa ja, ja kansallispiirteessämme ja sellainen tietty rehellisyys. Ja, ja niin se oli tosi vaikea päätös, mutta se oli, se oli oikea päätös, että sitten taistella se toinen leffa va, vajaalla budjetilla maaliin, niin se on aina riski.
1: Hollywoodissa tehdään tietysti määrällisesti ihan hirveä, hirveä määrä leffoja ja lähetkään aina se ohjaajan rooli ei ole välttämättä kauhean herkullinen. Et siinä saattaa olla niinku sätkynukkana kuin herrana talossa. Tolkienissa on tosiaan tuotantoyhtiö, josta ehittiinkin jo vähän puhua Fox Searchlight Pictures. Tässä
2: on studio, Fox on studio. Ja sitten on erikseen tuotantoyhtiö.
1: Just näin. Tämä on oscar Gaalan kestomenestyjä, mm. näin voisi kyllä sanoa. Ja Eikö niin, että sä tulet tekemään vielä toisenkin elokuvan heille?
2: No joo, me puhutaan, keskustellaan. Mä nyt pidän tämän pitkän kesäloman tässä ja mietin sitten, tota, että mitä haluat tehdä. Kyllä, mulla on siis toinen, niin kun, meillä on, niin kun sanotaan, se on niin tavallaan sitä sanotaan First Look Deal, nimisiä ne on ihan normaalia tuolla käytäntö, mikä tarkoittaa, että ne omistaa tavallaan etuja oikeuden muun. Ja muuta taitaa tarjota kaikki heille. Ja sitten mm. jos ne sanoo, ei me voi viedä se muualle. Mutta se, mut se on muuttunut, nykyään, nykään se on paljon ikään kuin entis tosi sitovia ja ohjaajia. Joku pidettiin, riippuen vähän pidettiin kuukausi palkalla vammakoilemassa, odottamassa tai sitten toisten että oli vain jotenkin jossain löysessä narussa. Mutta nykyään se on muuttunut sillä tavalla, että, että jos me nyt löydän vaikka, että joku Paramount tarjoaa, mä rakastan sitä käsistä tai on tai upea käsistä. Vaikka se on kilpailu vastuudu on entisaikaan, heti, ei, me ei päästä Foxin ohjaajan sinne. Nykyään ne on, ne on niin tuntee toisensa ja ne tekee töitä ja ne hyppää ja se voi, ne saattaa olla vuoden päästä paramountilla töissä ja toistepäin, niin, niin se on kyllä yksi, yksi soittoagenteilta, että onko OK Dome käy niin tekemässä tässä välissä elokuvan tuonne. Se, se, niin kuin, kyllä se on niin kuin vapaata, mutta se mikä sen on hienoa, on se, että ne on niin kuin osoittanut sen halun. Mullehan se on niin kuin, sellainen... Niin kuin, Aina kun kaikilla meissä on niinku tunnet, riittämättömyyden tunnetta ja, ja on niitä heikkoja hetkiä, niin minulle se on sellainen, että niin tietyn kodin, että minulla on ilmoitettu, että hei, me halutaan, että tämä on sinun koti, me halutaan, että sä tuot meille elokuvia, me halutaan, että tuot meille käsikertoksen kirjoja, mitä sä haluat, me halutaan, että me on sinun ensimmäinen puhenumero, mihin soittaa. Et niin kuin se, mä pidän sitä niin kuin... Ää, He niin, mä ajattelen henkisenä ystävyytenä enemmänkin kuin sitten, teenkö mä heidän kanssa nyt sen toisen elokuvan seuraavaksi vai mitä mä teen. Ja nythän Disney osti Foxin, niin asiat voi muuttua paljonkin.
1: Tolkien kuvattiin loka 2017 Briteissä ja budjetiksi tuli 16 miljoonaa euroa lopulta.
2: Tämä 20 miljoonaa dollaria, mä en tiedä miten se kääntyy. Tuota... Se on
1: about suunnilleen 16 jo. miljoonaa euroa mm. Valuutta, laskuri pitäisi ottaa tähän vielä tarkistaa. Sä oot sanonut, että Tom of Finland oli sun elämän henkisesti raskain kokemus, mutta tämä oli fyysisesti raskain. Mitä sä sillä tarkoitat?
2: No ne niin on päivät tosi on niin pitkiä. Mm. Eli Suomessa on tututtu siihen, että me otetaan juhannuksen aikoin puhelin kiinni ja, ja sitten palataan elokuussa jossain vaiheessa. Ja, ja jenkeissähän se ei ole näin. Että siellä ei ole semmoista vapaapäivän käsitettä samalla tavalla. Että joulupyhät ehkä on niin pyhitetty. Mutta sä oot koko ajan töissä. Ja, ja se tekee sen...
1: Aika hullua.
2: Se on... hän ei voi hyvin siellä. Että mulla on ystävä, joka seurusteli erään suuren Amerikkaan pankin analytikon kanssa ja se nukkui semmoista 15 tuntia viikossa, niin se ei pystynyt seurustella sen kanssa. Että se oli vaan mahdotonta. Se ihminen on sekoamassa. Se näkee, se ihminen on sekoamassa. Ja, ja ihmiset ei voi hyvin siinä systeemissä, enkä mäkään voin fyysti hyvin. Mä olen tämä yleensä Finn oli niin henkisesti vaikea saada maaliin, että se oli kasvattanut mua hirveästi niin kuin henkisesti ottamaan vastaan niin iskuja, epäonnistumisia, tilanteet, joita... Mikä siinä oli? Siinä on, se on niin, se on, se, siinä on paine, Tomo Finlandissa oli se, että sinulla on paine onnistua. Sulla on paljon ihmisiä, joissa on intohimoinen tärkeä aihe. Ja sä teet, me tehtiin Tomo Finland Foundationin kanssa yhteistyötä, ja, ja, ja paljon hyviä hetkiä, huonoja hetkiä, ja se on ihan normaalia. Mutta sulla on paljon ihmisiä, aina kun tapaat jonkun, niin se on niin intohimoisen tärkeä, että se luo sen paineen sitten onnistumisessa. Tässä pitää olla just näin, ja... Ja sitten se pitää taitella jotenkin siinä melussa. Se on niin koko ajan jatkuva melu, Kaikki sanoo, että tämä näin. Ja joku tuossa oikein sanoi, että tämä kohtaisi pitää tämmöinen. vasemmassa sanoo, että tämä kohtaisi pitää tämmöinen. Ja, ja sitten se on semmoinen jatkuvaa taistelua. Sitten toinen oli se tietenkin, että se tuntui koko ajan siltä, että se rahoitus, että saadaanko meitä rahoitus, saada, me rahoitus ja, ja, ja siinä oli kuitenkin iso potentiaali se lelokuva, että se voisi olla niin kuin iso kansainvälinen menesty. Ja sehän voi sitä olla vieläkin, että se voi kerää tässä vuosina aikana niin kuin taloudellista. Tuota niin, niin Mutta se on niin hirveästi mistä monta asetta, jotka niin tuntuu harteilla. Tiedätkö, niin jos on niin rahoittaja, minulla on aina niin suhtautunut ne että joku antaa mulle rahaa, että mä pääsen vähän harrastamaan. Vaikka se on työtä, niin mä saan siltä tehdä mun intohimaasiani. Niin minulla on, on aina niin hirveän vastuu siitä. Ja kun niitä rupeaisi tulemaan niin rahoittaa aika paljon, minulla on myös hirveästi vastuut siitä, että ne saa rahansa takaisin. Ettein mä mä olen niin omilla rahoilla ne tässä. Minä niin pistän ne mun, niin tuossa niin kuin, äh, lainalle ja, niin kuin tehdäkseni elokuvaa, että, että se, se, mä koen siitä hirveästi vastuuta. Että se oli henkisesti monella tapaa rankka. Ja sitten, mutta se oli valmentanut tuohon niin tolkkinen hyvin, että tolkkinen samalla tavalla, studiolla on vahva ääni, mutta ne haluaa myös ohjaajakin olla vahva ääni. Ja siinä ehkä kesti vähän aikaa tajuta se. Ja että siinä, siinä aikaa, niin kuin vähän tunnustelee että mikä tämä studioympäristö, mikä mun rooli tässä on. Mulla kesti vähän aikaa tajuta, että ihan samalla tavalla ne haluaa vahva äänisen, vahva äänisen ohjaajan kuin täällä Suomessakin ja ja mitä voimakkaammin mä usein niin kuin esitin kantaani, niin sen iloisempi ne oli siitä. Että ikään kuin et ne niin kuin ikään kuin yritti sanoa, että yritti eri tavoin sanoa. Ne ei voi virallisesti sanoa sulle tavallaan, että sä päätät, koska niillä on viimeinen päätösoikeus. Mutta ne halusivat, että mä päätän. Se oli kiinnostavaa siinä psykologiassa. Eli ne studionpumot haluaa, että se ohjaaja tulee ja johtaa sen elokuvan. No mä, se mä yllätyin, koska meidän mielikuvastudiosysteemistä on erilainen. Mutta sitten viime kädessä sen, se elokuvan ytimeis on sama, että sen pitää olla jonkun näkemys. Ja jos ei se ole kirjoittajan, niin sen pitää olla sen ohjaajan. Ja sen ohjaajan pitää olla se, joka kantaa sen maaliin.
1: No, sä oot itse lukenut Sormusta herraa ekan kerran 12-vuotiaana. Eli, eli Tolkien on varmaan ollut tietyllä tapaa vähän tämmönen faniprojektikin. Niin siinähän on pieni riski aina objektiivisuuden kanssa, kun tekee ikään kuin fani, faniprojektia tai fanittaa, niin miten sä seläätit ton haasteen?
2: No tota niin se oli se, että mä ajattelin näin, että et sinne ei ollut niin paljon sitä, että niin kuin sanottu sitä fantasiaa, eikä tolkkien viittauksisiin käsikertauksissa minkä mä sain, että sinne oli ehkä sellaisia vähän No, ehkä vähän alleviivatumpiin ne viittaukset, että Näke, niin päähenkilö näkee Birminghamin kaksi tornia, mikä on siis tosi tarina, että siellä on kaksi tornia, ja, ja sitten tästä voidaan päätellä, että hän teki kaksi tornia. Mutta nehän ei ole niin totta, se ei ole totta. Että, eihän taiteilija luo sillä tavalla, niin, niin kuin, varsinkaan Tolkien, ei se sillä tavalla sitä mytologiaa luonut niin kuin, yksi yhteen jostain inspiraatiosta. Eli kun mä, kun mä tiedän ne asiat ja tiedän sen maailman, ja olen lukenut Silmarillionin, joka on kuitenkin se, hänen niin mekin rakkain teoksensa. Ja, 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 niin, niin sä opit viljelemään niitä sillä tavalla sinne elokuvaan ja luomaan sen sillä tavalla, että se niin pikkuhiljaa rakentuu. Se maailma. Jolloin se pikkuhiljaa rakentuu, niin sulle ei tule sellaista tunnetta katsona, että mun tarvii tietää ton tokenin. Tiedätkö, että, että, että jos, jos nyt näyttäisi jotain niin kuin, juuri vaikka kaksi tornia, ja sit sä et tiedä kahdesta tornesta mitään, ja ja se on joku merkityksellinen kuva, mistä a okei okay, mun tarvii nyt tietää jotain. Vaan ei, että vaan se ajatus mulla oli se, että mä voin aika turvallisesti laittaa tämmöisiä pieniä viittauksia, mitä mä fanina pystyn lukemaan, mutta jollekin toiselle ihmiselle sille, se on vaan niin kuin elokuvan visuaalista runoutta. Ja toi vaan semmoinen ajatus semmoinen niin semmoinen metodi, mitä mä siinä käytin. Ja sitten niinkaan kuin se mua itseäni fanina tyydyttää, vaan, niin, mä saan, niin silloin tolkien fanit saa sen. Tolkien-fanit ovat sitä elokuvaa hirveästi ja pitäneet siitä. jo.
1: Se on tosi hieno elokuva.
2: Joo, että niin, niin ja, sä olet fani. <losti> mä en ole fani, <losti> mutta niin, mut
1: mä pidin niin, elokuvasta tosi niin, paljon. Juuri,
2: se oli siinä ensimmäisessä käsikirjoituksessa se, se mikä loi sen tietyn turvallisuuden kyllä, että se veljeiden ja se, ystä, se ystä, ystä, ystävyyden tarina, Brotherhood, se ei niin varsinainen veljestarina, mutta se on niin se ystävyyden tarina ja se rakkauden tarina on tosi koskettava siinä. Ja silloin se voi ajatella, okay, että jos tuossa ottaa tuon nimen Tolkien pois, niin se toimii. Nimenomaan ilman. näin. Ja sitten sit tavallaan se voit ikään kuin runsauttaa sitä niille faneille.
1: No kun on tietysti näin iso luokan elokuvasta kyse, niin siellä on myöskin isoja nimiä sitä tekemässä äh, Tolkien. Ja esittää siis Nikolas Hult ja Edith Brattia näyttelee Lily Collins. Suomalaisilla ei siis välttämättä heti, heti kellot kilkata, mutta nämä on elokuva viihdemaailmassa. Tosi kovan luokan tähtiä ja... Tällaisten kanssa työskennellessä on kuulemma tämmöisiä kirjoittamattomia sääntöjä. Ei saa esimerkiksi tämmöisiä tähtiä ei saa odotuttaa hetkeäkään tai pitää sateessa. Ja sit, mehän ollaan Suomessa totuttu, että kädet saveen ja vähän niin kuin että, että kaikki tekee kaikkea, ei täällä isoja tähtiä olekaan. E, Eikö sulla pala hihat siinä, että sä joudut kohtelee?
2: Eikä se, sitten se muuttuu. Niin se on no, nyt kirjoittamattomia sääntöjä, jotka suojele niitä. Eli mun mielikuva aluksi oli se, että kun mä kuulin tavallaan näistä. se on sellainen kirjoittamattomia sääntöä, että oikeastaan ohjaajan ja näyttelijät ei saa katsoa silmiin kuvauspaikalla.
1: Mm-hmm. Niin,
2: äh... Miksi? No mä selitän.
1: Ja? no niin. Tämä <laughs> on, niin ki... on kiinnostava Mä selitän. Mä selitän. Mä, mulla oli
2: ajatus, että niin tässä no, niin. aamu niin mä, jos se nyt katkee se ajatus, niin... Mä oon hiljaa. <laughs> Sitten no, sit kuuluu vaan piip tuolta aivoista. Ja se on pitkä piip. Niin, tota, mulla oli aluksi semmoinen ajatus, että onko tämä ihan diivailua. Ja ohjaana tulee just tästä kulttuurista, missä se niinku moikkaa kaikkea kuvasryhmässä ja on siellä jotenkin niinku mukana tosi paljon. Mutta se ajatus on se, että se suojelee silloin, kun sä haluat olla rauhassa, silloin kun sä haluat keskittyä. Ja Suomessa, jos me nyt vaikka tehdään Tommi Korpelaankaan töitä, niin kaikki tuntee Tommiin. Ja kaikki näkee heti silloin Tommissa, että nyt Tommi on sellainen hetki, että se tarvii niinku oman tilan, se opettelee tekstiä tai vastaavaa. Mutta tuolla, kun ne ryhmät on niin isoja ja monet tekee eka kertaa töitä yhdessä, niin ei välttämättä osaa lukea. Ihmiset välttämättä osaa lukea niin kuin sitä näyttelijä. Nyt se just kaipaa sen hetken, että nyt kun mä moikkaan sitä, ja se opettelee sitä seitsemän minuutin dialogiaan, niin mä katkaisen sen ajatuksen. Ja sitten se 200 muuta ihmistä joutuu odottamaan, kun se taaplaa sitä dialogia sen kuvauspaikalla ja tekee huonon suorituksen. Sitten se elokuva on huonompi. Että tavallaan kun ajatus on se, että suojelee sitä elokuvaa ja suojelee heitä. Sitten totta kai niin kuin, niin kuin mäkin sit, Ja se mä ajatus ohjaajalla. Tuo ohjaajalukuajatus päällä. Mutta mä alussa, mä olin tosi niin kuin me suomalaiset, meitä monta montaseja kuvassa paikalla, niin ollaan niin, kuin, niin kuin suomalaiset. Mennään sinne, moikataan kaikkea, tunnetaan kaikki, Mutta jos sinä mun että se väsymys, kun nukkuu kolme tuntia, neljää tuntia, niin se alkoi ottaa niin paljon ja se tuli pakko ikään kuin vähän niin kuin suojella itseäsi ja luoda semmoisen itselleen semmoinen kupla. Ja, ja uskon, että näyttelijät tekee samoin, että, että Nikolas on maailman mukavin jamppari ja, ja sitten kun me oltiin joku, joku perjantai joku ehdottiin, että lähdetään taas, niin työryhmän kanssa bubiin yhdelle olleen, tuossa päivän päätteeksi Nikolas tuli messi ja se oli se, että joo hän tarjoaa ensimmäisen kierroksen kaikille ja että se haluaa olla osan työryhmä, mutta sitten hän on oikeus valita se. Se hän haluaa, että hän on trailerissa ja miettiä sitä seitsemän minuutin dialogia. Että se kuulostaa järjettömältä, mutta se on täysin ymmärrettävää. Yritetäpä tuosta muistaa seitsemän sivun dialogia ja sitten tulla kameran eteen ja sitten 200 ihmiset kattoo sua mielestä, kun sä teet sitä, niin kyllähän se vaatii ihan mielettömän niin sen keskittymisen.
1: Mitä sä itse opit tätä projektia tehdessä?
2: No vaatimaan itseltäni enemmän. Tämä on aina ollut kunnianhimoinen, ehkä liiankin kunnianhimoinen joissakin hankkeessa suhteessa, resursseihin ja käsikirjoitukseen. Mutta nyt kun tavallaan se oikeasti mahdollistettiin, että aina kun tuli joku idean niin ja, ja mä esittelin sen studiolle, niin jos, jos studion mielestä oli hyvä idea, niin sitten kyllä sen kaivettiin rahaa. Että ahaa, okei, sitä mieltä, että tuosta leffasta voi olla parempia. Sitä osaa, niin kuin eri tavalla vaatii itseltänsä. Ja myös studio vaatii sulta enemmän. Et ne, niin kuin, se oli tosi kiinnostava se leikkausprosessi. Että kun Fox search tosiaan on, sanottu niin sanoit tuossa aikaisemmin, ne, ne, on, ne, niin kuin, ne on iloisia ja ylpeitä siitä, että he ovat joka vuosi niin kuin Oscar-listoilla jollain elokuvalta ja parillakin elokuvalla. Ja ja joka vuosi niitä ottavat, niin ne myös kilpailee parhaiten kanssa. Ja silloin se lähtökohta on se, että ne ei voi lähteä sit projektista ennen kuin on tietää, että kaikki kivet on käännetty. Ja silloin ne haastaa osa, että haastaa joskus tulee loistavia ideoita, että Los Angeles tulee näitä... näitä niin kuin niinku leikkaushuomioita tai jotain käsikirjashuomioita, jotkut voi ajan typereidöitä, jotkut Mutta Niin tavallaan se kysymys omaan siitä, on niin sitä niinku kysymyksiä, voiko tämä olla parempi, voiko tämä olla parempi. se aikaisemmin ei ole ehkä aikaa, niin sitä suoraviivaisemmin ajaa siihen omaan niinku näkemykseen. Mutta yhtäkkiä on niin aikaa, tutkia. Niin se kyllä, se, se opettaus on vaatima, tässä vielä enemmän.
1: Nyt kun sä oot tässä vaiheessa projektia, se on tehty, se on kasassa, se on annettu yleisölle, niin miten sä katot tässä vaiheessa tulevaa kohdi. Onko, on, onko aina kun projekti päättyy, onko se pieni maailmanloppu ja uupumus vai ootko se jo niin seuraavaan menossa kädet savessa?
2: Yleensä mä oon kehitellyt jotain hanketta siinä niin sivussa, vaikka leikkausvaiheessa rupeaa vähän kirjoittelee, että joku on ollut niin alitainnassa pyörimässä ja, ja sitten on aika nopeastikin ollut valmis tehtäväksi. Tota, niin, mutta nyt mulle ei ole ollut mitään. Tuossa muutama idea, mitä ollaan puhuttu ja heitetty, ja yksi kirja, mistä mä oon pitänyt paljon Mutta tämä vaatii tämän kesälomaan, niin se vaa- siitä tarkoittaa myös sitä, että, että aikaisin mä saan sen aika on, jos mä kuvaan mitään vuonna 2020. Että todennäköisesti mä seuraan kerran kuvaan, elokuvaa aikaisintaan 2021. Se voi olla hyvä, se voi olla huono. Se näkee sitten. Voihan näitä tulla näitä hankkeita yhtäkkiä, että samalla tavalla kuin tolkkien, että hei, meillä on tämmöinen käsis, Kuultiin, että se on tosi hyvä käsisten kanssa, <lustit> niin kuin niin, niin meitä tämän kanssa. Niin te tiedä, mutta et, tällä hetkellä jotenkin on niin uupunut tuosta vielä, että just vetänyt kaksi kuukautta, kaksi ja puoli kuukautta markkinointikierrosta. Ja, ja sitten sit se tänne, no, jo lähti aika uupunen asia markkinointikierrokselle, ja lenteli ympäri maailmaa, niin ei se jotenkin tuntuu siltä, että haluu jotain.
1: Voi mulle tuli vähän huono omautunut, että mä oon buukannut tänne.
2: <laughs> ei, se, ei, se, se, ei se elokuva, sitä aina ajattelee. Sitä, ajattelee sitä kautta, että se elokuva, mä en edusta myöskään vaikka itseäni, vaan mä edustan kaikkien ihmisiin, joilla se elokuva on tärkeä, jotka, jotka myös mahdollistuu lisäämahdollisuutta sen elokuvan menestymisen kanssa. Niin näyttelijöitä kaikkia työryhmään. se on hirveästi se sen mukana. Jos se elokuva menestyy Suomessa ja maailmalla, niin se luo niin kuin, työmahdollisuuksia kaikille ja, ja se on se ohjaajan rooli siinä ohjaaja saa sen gloriaan, se saa ne haukut mutta saa ne gloria, sä tavallaan saat se, niin kuin, saat se kilpi, sä edustamassa sä oot sen elokuvan edustaja, ja se kuuluu mun työhön ja, ja ne on aika hauskoja joskus Että ei kaikki hauskoja, mutta tämä nyt Ainakin tähän asti hauska. Mitä, mitä sinusta hirveän, hirveän ihan murhaavaa ei tullut vielä ainakaan vastaan?
1: No katsotaan, mitä tulee seurauksi. Mä soitin yhdelle sun kaverille, jonka kanssa olette tuntenut siis yläasteelta saakka, eli Aallon Katjalle. Ja mä kysyin Katjalta, että minkälaisena hän muistaa sen teinidomeen ja sen Kalajärven yläasteajan?
0: ne toi aikahan meillä oli aika vallatonta. oli suht tiivis sekalainen kaveriporukka, mitkä vietti sitten iltoja ja, ja jopa viikonloppuja sitten kimpassa. Mutta ehkä niinku vahva muisto, mikä on jäänyt, se on ollut aina semmoinen vähän hauskuutta ja ottanut sen ehkä niinku esillä olevan tyypin roolin ja vitsin kautta ollut vahvasti mukana oikeastaan mä sanoen, kotibileissä ja illan Mä itse siis nelilapsisessa perheessä, missä me ollaan kaikki tyttöjä, niin ei ole varmaankaan he yllättävää, että Dome viisi super paljon meillä. <summm> Meidän muuksi sanokin, että Dome, Dome että jos ei sitten ole tulossa, niin enemmänkin proidena sitä ehkä sitten mietit mielessään, mutta vietitään tota, super paljon aikaa meillä.
1: No tuleeko sinulle, Katja, jotain erityistä muistoa mieleen Domesta?
0: Yksi semmoinen tosi hauska muisto Domessa on, että se oli yläasteijällä, niin se päätti järjestää oman kampanjan. Se etsi rintamerkki, vote dome for president, tai vote dome, ja tuota, se, sillä järjesti täysin oman kampanjan. Siinä ei tainnut olla kaussalla mitään niinku suurempaa meidän koulun sisäistä asiaa, mutta se rakensi itselleen oman kampanjan, vaikka se tota, lähti täysin niin kuin ilmoilta ja sai jengiä ihan fiiliksi siitä. Se merkit taitaa olla vielä tallella meidän lattuuden ystävällä Eijalla. Niin kuin äiti sanoi, että jos ei domessa mitään presidenttiä tule, niin jotain tosi magia, se tulee vielä tekemään.
1: Ja merkit oli nähtävissä jo silloin nuoruudessa. Kyllä. Näkyykö se taiteellisuus ja intohimo elokuviin jotenkin jo silloin nuorena?
0: Noin oli siihen aikaan semmoinen oma leffaklubi. Ää, siinä oli jo, että se oli ja ää, Marko Riekki ja ketä. Ja ne teki kaiken maailman kuvausettejä yhdessä ja varmaan katsoi leffojakin, mutta ne kuvasivat kaiken maailman pikkupätkiä ja teki joku musavideon, olisiko tehty Kalajärven, kalajärvit vahvasti mukana. Niin, niin se oli ehkä semmoinen, mikä tuohon taiteilisuuteen ja maailmaan, meni mukaan. Veikka domenolla aika vahvasti siinä alulle Panjana sitten, koska silti domen isällä oli paljon siellä maailmassa sitten näkyvyyttä.
1: Suuret taiteilijat, ei ole koskaan helppoja persoonia. Niin mitä Katja sanoisit, missä kohden sitten domessa näkyy nämä tämmöiset haastavammat puolet?
0: Se, mikä niin tuohon... Tuohon, niin se hauskutta ja domeni niin oli aivan ihana, mutta onhan se välillä vähän niin kuin ratkaiski, ratkaiski taakka kantaa, että jos se, tota, oma rooli pitää olla se, joka aina niin kuin viihdyttää sitä yleisöä. Se oli ehkä semmoinen, niin mikä domessa tuli vahvasti esille.
1: Entäs nykyään?
0: Joo. No nykyään siis tässä sanotaan, että matkalle on mahtunut monta eri, eri aikakautta. Et jossain kohdassa meilläkin hetkeksi tosta, vähän yhteydenpito hidattu ja itsekin voi ajatella, että et, no niin, et nyt se on liian tärkeä ja kiireinen ihminen, että ei enää trendeile aikaa, mutta tosta, kyllähän se on niin, että elämä meitä vie ja välillä tulee ne hetket, kun pitää keskittyä täysillä omiin ja, ja ehkä vähän niin prioriteettit muuttuu. Nyt Dome on kasvanut taas niinku, uuden askeleen vielä eteenpäin ja tietysti semmoinen minäkuva ja arvomaa ja muu on taas niinku, asettunut uudelleen semmoiseen niinku, uomaan, missä sit taas se oma perhekeskeisyys kannattelee ja on siinä vahvasti, vahvasti mukana. Yle puhe. Siinä kuultiin
1: Dome Karukoski siis sun pitkäaikaista ystävä Aallon Katja, joka puhui kyllä tosi nätisti.
2: Joo, äänestä mua presidentiksi. <tos> <tos> Nyt mä en muuten muistan, tota, mutta se on totta. Kyllä meitä pinssejä jonnekin kaikkialle saatiin. Totta, me olisiko me yritetty jonkin soittaa niin kampanjan Meillä oli tapana soitella aina kotivileistä. Muistan muun muassa, voitettiin joku radiokisa sillä tavalla, että oli äh, joskus oli Könösin Ville ja Suhasen Antti ja sen Teemu, tässä samasta kaveriporukasta, niin radioohjelma oli perjantaisin ja, niin kuin että soita meille mitä teet perjantaisen ja puitat sillä sitten levyjä. Ja, niin mehän sitten soitettiin ja keksittiin. Ja sitten niin, me oltiin juuri Eijan kotibileissä ja ehkä 17-ikäisiä. Ja sitten kunnit soittaa, no mitä te tätä tätä perjantaisen? Marvoin, mikä miinimikin, mikä on jotain sieltä, soitettiin sillä. Sitten me oltiin Eijan bileissä ja roikutaan alasti ovessa. Ja, sit, totani, niin. okei, no, okei, okay, okay, joo, okei, okay, joo. Kiitti, joo, kiitti. Ja sitten mennään seuraavaan puheluun. No, sitten vähän päästä tietenkin uudestaan soitetaan. No niin, moi, moi mikä meininkin. Meininki? Joo, ei mitään. Me ollaan teidän bileessä, me katsotaan, että olet hullut, roikkuu alasti ovissa. Ja sitten sieltä se meille joku CD-palkino. Mutta se, se, se radio se lähetti meille ihan pirulaksi jotain ihan järkyttäviä niin niin levyjä, tai löytää vain jostain huoltaasemaan alle hyllyltä. Että ei ihan priimaa sen lähtenyt, kun se, niin kuin, se, sai, sen, se, se sai sen oman jekkunsa takaisin. Mutta meillä oli sellainen hyvä ryhmä, mutta toi, mihin, mihin Katte viittaa siihen niin kuin rooliin, mikä minä tunnistan sen ja se liittyy tosi paljon siihen, kiusaamisen ja kiusaamistausta, että tulin siihen Espoon kouluun, missä kateki oli, niin mä tulin, mä jouduin vaihtaa koulua, koska oli siinä alasteen, niin kiusattu, ja ja ja, ja mä aina sanon tätä, että mä en, mua ei edes kiusattu niin paljon, kuin mä ajattelin, että jotain muita on kiusattu elämän aikana, mutta se tuntuu kuitenkin mustavakas maailmassa ja hirveältä, niin mä otin semmoinen roolin, mä ajattelin, että sillä mä niinku, se riittämättöminen tunne siinä, ikään kuin, mut hyväksytään vaan, jos mä oon hauska, jos mä vaan niin kuin taka takapenkin kundi ja varmaan lähiset ala-asteilla on keskiarvo 8.9 ja tyylin ekan lukukauden aikana se 7 seiskaan. Koska sä, sit sä niin kuin yrität niin kuin maanisesti olla niin kuin muut, olla niin kuin tavallinen jätkä ja olla niin kuin messissä ja pukeutua samalla tavalla kuin muut ja olla, olla se hauska kaveri. Ja mä uskon, että se on ollut raskasta niin kuin katen, katenkin kaltaiselle sielukkaalle ihmiselle.
1: Onko toi sellainen koko tämä kiusaamisasia ja, ja kiusaamiskokemus, että onko se ikään kuin kääntynyt sit myöhemmin voitoksi vai jättikö se suhun niin syviä jälkiä, että ne näkyy edelleen?
2: Joo, kyllä se riittämättä minun tunnetta, minä tosi kauan. että minä niin varmaan reilistelin kaksikymppisenäkin. Niin... Ja kyllä jotain haavoja siellä niin kuin on siitä jäljellä, mutta kyllä mä sitä on niin terapoinut paljon. Että kyllä mä yritän hirveästi koko ajan kasvaa ja yritän olla parempi ihminen ja yritän kehittyä ihmisenä. Ja, ja jos itse havaitsin sen jotain asioita, mitä mä teen väärin, yritän korjata ne ja, ja, ja mä oon aika hyvin sitä terapoinut ja se on, sit on ehkä tullut voimavara ja sama kuin isättömyydestä, että, mikä liittyy tolkkia niin, että niin kuin 14-vuotena vasta tutustuin oma isään. ja sit meistä tuli tosi läheisiä, mutta se nuoruuden aika, sama aika, mistä me kiusattiin, niin sitten tavallaan se, että ei ollut isä ja siihen aikaan ei oikein ero perheitä niin paljon kuin nyt. Niin se tuntuu niin oudolta ja se, se luo vieraantumisen tunnetta ja ulkopuolisuuden tunnetta. Tämä taas Tolkienissa, kun ne, hän ei ikinä tuntenut isäänsä, joka kuoli tosi nuorena, ja sitten se Orbon tunne siinä, niin mä tunnistin tosi paljon siinä hahmoissa näitä asioita ja sitten niin jotenkin näki sen niin Tolkienin siinä, että sen tavallaan on kääntynyt voimavaraksi nyt.
1: Niin, sä oot siis aikana syntynyt 76. Kyproksella, josta sit muutit äitisi kanssa viisivuotiaana Suomeen ja, ja tosiaan tapasit sun nyt jo edesmenneen isän näyttelijä, ohjaaja, toimittaja, isän vasta sitten teini-ikäisenä. Se tapahtui kuulemma se ensikohtaaminen Helsinki-Vantaalla, jonne isä lensi sit Jenkeistä. Niin miten jos mietit sitä kohtaamista, niin miten se muutti sun elämää siitä eteenpäin?
2: Se oli kyllä tosi käänteetekevä, koska siihen... Asti, niin, niin, niin mä En mä hirveästi ollut miettinyt taiteellista uraa. Se oli niin kuin musta oli, niin kun mä katsoin paljon leffoja ja meillä oli porukkaa, kun katsoi leffoja, mutta mä en ole ajatellut sitä taiteellista uraa. Mä en tiedä, mitä itse ja että se oli niin toimittaja tai YK oli ollut töissä silloin, kun oli tavannut toimittaja YK töissä jonkun tavan äidin kanssa. Ja, ähm, ja sitten hän oli sitä vaan, hän on runoilija oikeassa, hän on hauskoa runoilija että hän sanoja ja rakassi, niin, opiskeli eilissä aikana englanninkielta, mutta sitten elähti tietenkin muulla tavoin. Ja. Oli ryhtynyt näyttelijäksi ja sitten yhtäkkiä se pamohtiin sieltä, niin kuin vielä silloin aikaisemmin, että täällä oli laseovet, että sä näit, kun ne tulee sen. On, kaikki on maitolaseja ja kaikki on salasta, mutta siihen aikaan se näki jo pitkältä, että tuo kaveri muuten näyttää hän niin se oli jotenkin vaikuttava se, että se oli niinku, ja siihen aikaan, se tässä oli just semmoinen kesänä David Lynchin blu Velvet. Toi Suomessa. Se oli sinä kesänä tai seuraavana kesänä David Lynchin Blu-Vellotto Suomessa leffateattereissa. Pääsin niinku katsomaan sen leffan Suomessa, leffateatterissa, isä esiintyi. Ja tota, niin, niin se oli semmoinen kääntätekijä, että mä niinku, kyllä mä varmaan aika aktiivisesti ja kerroin niinku pyrkimään taiteelliselle uralla.
1: Pystyykö sitä, kun on ollut noin pitkään ensin erossa ja ikään kuin kasvanut ilman isää, niin pystyykö sitä niitä välejä jotenkin saamaan sitten kuntoon ja aidoiksi? Ja vanhemmathan on kuitenkin joo, aina elämässä ja, meidän turvaksi.
2: ei. Kyllä sehän niin kuin vähän katkeruutta oli, että mihin katosit niin 14 vuodeksi. Isällä oli niin omat syynsä ja ne taas menee niin sen henkilökohtaisuuksiin. En uskallan mm. niin isästä ja äidistä puhua, kun on muilmat ollut niin kuin julkisia ihmisiä. Julkisessa ammatissa, niin on no, tiettyjä asioita, niistä voi puhua, mutta ne, niin kuin, ne on taas hänen ja äidin henkilökohtaisuuksista, mutta silloin, silloin niin kuin, ää, että kyllä siinä tietty katkaruuden tunne syntyy, ja se, et se, ei, se, ei se ihan terve se suhde ollut, mutta se oli kuitenkin yllättävän läheinen, koska me oltiin niin samanlaisia, niin mun oli tapaa, vaikka mä olikin asunut siinä. Että ja tosi niin kuin,
1: samannäköisiä tosiaan. Joo,
2: ja se käyttäytyminen. Ja mun sisko oli mun hommissa, niin isän puolella, sisko, joka on New Hän oli mun hommissa muutaman kuukauden ja opettelemassa elokuva Ja on itse asiassa niin HBO töissä New Yorkissa. Ja... Ja se oli ihan silleen, että se oli ihan niin kuin, shokissa, kun se tuijotti mua. Ja hän oli asunut elämänsä isän kanssa. Ja tuijotti, että kaikki samat istuma-asennot ja kädet, kädet liikkuu samalla tavalla. Ja se sanoi, että se oli ihan pelottavaa hänelle. Se oli ihan, niin kuin, että se on niin mystistä silleen, että miten tarkkaa se fysiikka voi tulla niin kuin geenipedemmän kautta. Ja, mutta äidiltähän mä olin oppinut kaiken lämmön ja että isähän oli paljon... Ei se kylmä ihminen ollut, mutta se oli kyynisempi ja, ja se oli rationaalisempi. Siinä on, niin kuin, sinun, sinun on valtava, hehkuva lämpö. Äiti yrittää näkee niin hyvää kaikessa ihmisessä.
1: Teillä on ollut äiskän tosi läheiset välit. Sä oot jo, jopa joskus kuvailusta sitä symbioosiksi. Ja äidiltä olet kuulemma myös oppinut pienestä pitäen sen, että periksi ei anneta. Äiti oli, oliks hän sitten topakka persona? Joo, ja, on...
2: siis, ja siis äitihän on niinku Karjalan evakko, kaksi kertaa viipurista edes takaisin, niin, niin, niin tosi lapsena, mutta kuitenkin. Että, ja sit vielä kolmanne kerran kun hän oli pohjois kun Turkki hyökkäs pohjois ja valtasi sen tota, niin, 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 reilu 30 prosenttia maasta. Ja, tota, ähm, niin äitin, äitillä on sellainen valtava sisu. Se on niin mun mielestä sitä mä oon aina ihan ollut se yksinhuoltaja ja me oltiin, kun me muutettiin Suomeen, se halusi mulle suomalaisen kasvatukseen ja koulutuksen ja muutettiin Suomeen silloin neljän viiden ikävuoden välissä, niin meillä oli juoksevaa vettä ja teet ei silloin mitään. Äitähän tunti vain nollaava. Suurin piirtein laukut mukana, haluttiin nollasta ja oli ylellä töissä, teki ylellä uran 30 vuotta ja taisteli itse sen yksinhuoltaja äitänä sen niin oman uuden talon, missä sitten on kaikki ne missä ei voi asua, niin sitä ihail, aina ihan niin valtavasti niin kuin, Ehkä se tulee sitten karjalaisuudesta tosi paljon jotenkin niin kuin, perimästä ja siitä uskosta ja, ja niin vaan traditiosta, että äiti kattunut omaa äitiensä, joka on menettänyt, äiti taas on menettänyt isänsä, eli oma äiti on menettänyt miehensä niin kuin, talvisodassa. Ja, 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 siinä on jotain siinä perimässä, mitä, mitä niin kuin, läpi niin kuin, kiveä kannon, niin siinä on jotain hienoa, mitä mä ihailen ja haluan yrittää niinku Vaalia.
1: Jos mietit vielä niin omaa lapsuutta ja nuoruutta ja niitä asioita, jotka siellä oli hyvää, niin mitä itse nyt isänä haluat siirtää sun omille lapsille?
2: Varmaan nyt samoja asioita, periksentämättömyyttä ja lämpöä ja hyvän näkemistä ihmisissä. Et mä yritän nähdä ihmisissä hyvää. Jos on kyky nähdä, niin mä uskon, että se helpottaa meitä kaikkea. Et se voit ainakin itsekyidenkin kautta. Et meillä on raskaita aikoja ja joskus se lehtyy lukea jotain netti Sehän on ihan hirveä luottavaa. Se ihmisten pahoinvointi ja, ja sitten jos sinne menee kirjoittamaan, että voitte sitten pahoin, niin se on vielä voimakkaampi se reaktio Ja sitten vaan se, että okay, tämä on tämä maailma, että ei, mä, en, mä en mene tuonne, mä en pysty. Mä en usko, että se pahoinvoinnin jatkaminen, se pahoinvoinnin tunteen jatkaminen ja semmoinen toisen syyttely jatkaminen ja toisista pahanetsimisen, etsimisen, että yrittää etsiä toista virheen, niin se ei tuota sulle itsellesi hyvää. Se voi paremmin kuin sä niin kun näet. Yritän näkeä muissa hyvin, koska se tuottaa kateutta. Jos mä niin näen, että... mä yritän niin nähdä toisessa ihmisessä jotain pahaa, niin mä vain kateutta itselleen jollain määrin samalla sillä. Mä luon niin kun negatiivista tunnettamista. Mä niin näen, että on hyvää, tos ihmisissä on hienoa ja on juhlin tavallaan sitä toisen ihmisen hyvää. Niin mä se tuottaa niin tosi hyvää oloa itselleen ja sitä kautta myös muille sun ympärillä.
1: Dome Karukoski... Mä soitin myöskin toisen puhelun etukäteen äh, Ylösen Harrille. Hän on leikannut sun elokuvat ja varmasti voisi hänestäkin käyttää myös ystävänimitystä. Ja mä kysyin, että minkälainen sä oot siellä työmaailmassa ja mikä sut erottaa muista ohjaajista?
3: Mä no ainakin tietysti oman kokemuksen pohjasta pystynyt. Mä oon aika monien ohjaajien kanssa tehnyt töitä. Ja kyllä mun mielestä omessa varmaan niin kun energiatasot on äärimmäisen korkeat. Että jopa väsyneenä hän on niin kuin hyvinkin energinen ihminen ja, ja tavallaan, että hän on kauhean auki ja kauhean halukas tavallaan koko ajan niin kuin etsimään ja löytämään niin kuin uusia asioita niin elokuvan leikkausvaiheessa.
1: Osaatko sä jotenkin erotella sitä, sitä työdomea ja sitten sitä muuta että minkälaisia eroja niistä löytyy
3: vai onko se täysin, täysin sama tyyppi? Kyse, kyse on niin mun mielestä töissä hyvinkin oma itsensä, että kyllä mä näen hänet vapaa-aikana aika samanlaisena, että mistä tahansa sitten niin puhutaan vapaa-ajalla, niin se, sen innostus on niin aika samaa luokkaa. Sen mielipiteet on silloin niin vahvoin hyviä mielipiteitä asioista ja se haluaa niitä perustella ja että kyllä mä näen, että se on ainakin mun näkemyksen mukaan aika samalla niin hyvinkin samanlainen ihminen niin molemmissa sekä siviilis- työssä.
1: No minkälaisena henkilönä sä sit ylipäätään domea kuvailisit, jos nyt muutamia merkittävimpiä seikkoja pitäisi sanoa?
3: No se energi siis tulikin jo tuolla työpuolella. Et sehän on niinku sit, tavallaan, että semmoista energiamäärää harvoin näkee ihmisiä. Sitten on poikkeuksellista kyllä niinku mun mielestä niinku keskiverta suomalaiseen se ulostain suuntautuneisuus niin kun, äh, niinku uskaltaa koskettaa ihmistä niin on... Olisi kutsunut niin ihmiseksi, joka uskaltaa ja tykkää halata olla niin jotenkin avoin. Hän ei kauheasti niin peittele itseään missään tilanteissa, ei vaikka olisi niin minkälaisia niin studiopomoja vastassa, niin hän uskaltaa olla oma itsensä heidän edessä se on yksi iso, iso vahvuus hänessä. Tavallaan. Ei tarvitse koskaan miettiä, että onko on joku agenda, onko hän nyt yrittämässä saavuttaa tässä jotain niin esittämällä jotain toista tai yrittämällä muokkautua tilanteisiin. Ja sitten se on minusta hirveän lojaali ihmisiä kohtaan, että se kyllä ajattelee tosi paljon heidän, niin kun, tai tykkää pitää ihmisiä lähellään, niin kun ei haluaisi luopua niin ihmissuhteista.
1: No Dome on tietysti ennen kaikkea tullut tunnetuksi töittänsä kautta, mutta tiedätkö sä, että mistä hänellä löytyy sitten se vastapaino työlle?
3: Toivottavasti perheestä. Et ainakin itselläni perhe on kuitenkin se, mikä niin kun, antaa eniten niin kuin, työn ulkopuolella niin kuin, sitä vastapainoa sille, että sit, kun sä menet töihin, niin sulle, sä oot, niin kuin, puhdistautunut tavallaan sen työn asioista. Mä, en ole, mä luulen, että omellakin tavallaan niin kuin, perhe tuo sitä, sitä asiaa, mutta että kyllä Dome on niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin, sitoutunut elokuvan tekijä. Että, kyllä se mun mielestä seuraa häntä vapaa-ajallakin se, että hän on niin kuin, elokuva-ihminen. On niin 24 tuntia vuorokaudessa mun mielestä. Yle puhe.
1: Siinä oli Dome Karukoski Ylösen Harri. Taisi puhua totta.
2: Kyllä, se aika ihminen on. niinku leikkaat monesti on, leikkaat on yleensä ohjaansa, joka puhuu ja, ja, ja laukoo omia mielipiteitä, kova ääneen ja leikkaansa, joka analysoi, tarkkailee, kuuntelee, löytää materiaalista, löytää niistä elokuvan hetkistä. Ehkä semmoisia asioita itsekään ei välttämättä ole nähnyt. Ja, ja Harri on tarkkanäköinen ihminen.
1: Harri siinä mainitsi, että vastapaino työlle, joka varmaan jollakin tavalla tai ainakin elokuvamaailma jollakin tavalla on 24-7 läsnä sun elämässä, niin että se vastapaino tulee sieltä perheestä. Niin miten paljon perhe joutuu mukautumaan tai, tai joustamaan sun työn vuoksi? Se kuulostaa, välillä ne päivät kuulostaa aika hurilta ainakin tässä projektissa.
2: Joo. No, mä olen kuullut myös siitä, varmaan mä yksityiselämästä hirveästi puhun, mutta jos mä niinku tavallaan puhun itsestäni, niin mä niinku yritän luoda sen niin, että et kun on työpäivä, niin se on 24-7 työpäivä. Ja, 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 ja sitten taas kun on, on vapaa päivän, niin mä yritän pyhittää sen täysin. Ja, 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 ja joskus siinä onnistuu ja vähän projektista riippuu on onnistuminen. Mutta sitten toinen, mikä on semmoinen, mikä mulla on metodi, on ollut, se tulee niin putsaus. Eli tavallaan, että kun projekti loppuu, vaikka Tom Finland loppuu, niin sit niinku ottaa semmoisen niinku loman, jolloin oikeasti ei vastaa yhteenkään sähköpostiin. Ja sehän on niinku ajan pyhittämistä toisille.
1: Onko se helppoa sulle?
2: Sit se on vaikeaa, se on tosi vaikeaa. Mun assistentti, johon Harri myös viittaa, johon joka on, oli ollut assistenttina Tom Finlandissa, toisen mukana niin vä, väkisin pakotin studion maksamaan. Hänen palkkaan semmoinen stalkkeani, niinku, että mä otan ne ihmiset ja, Sanoin studioille, että nämä on nää mun ihmiset sillä sipulia ja, ja he kunnioittivat sitä ja niin poispäin. Niin sit, kun hän lähti ohjaamaan oma niin se mun oli tosi vaikeaa menettää hänet. Totta kai, tuon tuotantuyhtiö Suomessa niin me tarjottiin sille heti leffaa niin ohjettavaksi. Mutta se aina sanoi sitä, että kun mä vitsailin, että tämä on mun viimeinen leffa, että mä oon rikki, mä oon loppu. Ja, eikö se ole edes vitsi, vaan tuon minun finaalin jälkeen tuntui siltä, että mun niin fyysti ja henkistynyt niin loppuja. Sitten sehän aina sanoo suoraan, että viikon Portugalista jossa ja se tuu se takaa uusi
3: idea, uusi idea, mahtava idea.
2: Ja, niin, ja, ja, ja. Ehkä hän on oikeassa. Saa nähdä. Ehkä se, ehkä me
1: <tos> Toivottavasti näin.
2: <tos> mutta tuo lojaalisuus on, on myös semmoinen, mikä on tosi karjalaista. Äiti on tosi samanlainen. Mä tunnistan tuo, mä, mä en oo puhunut mutta on kiinnostavaa, Mutta se on, äiti on tosi, se on niin, niin lojaali ihmisiä kohtaan. Se on niin, siis te, että kun sä kuulut tavallaan perheeseen, kun sä oot ikään kuin perhettä, siis perhettä ja ystävät on perhettä. Se on niin kuin jouluna, meillä oli semmoisia niin kuin, että ihmisiä vaan, jos ketä tahansa ei ollut niin kuin jouluna paikkaa mihin mennä, niin meille saina aina tulla. Ja äiti, se teki ne ruoat ja se järkkäsi Se oli niin kuin se tavallaan tapa, miten se niin kuin hoitaa ihmisiä ja ihmisten kuolleen vuotellakin menee niin kuin, niin on mun mielestä käsittämätöntä.
1: Valitset sä ne ihmiset, keille sä oot lojaali. Sä sanoit aiemmin, että sä haluat nähdä kaikissa hyvää. Ja ihmisiähän on vähän kahta tyyppiä. Että toiset ikään kuin epäilee niin kauan, kunnes ihminen todistaa itsensä luottamuksen arvoiseksi. Ja toiset haluaa kaikissa nähdä jotain hyvää. No
2: joo, ja totta kai siis on paljon taiteilijoita, kuva tekevät, kenen kanssa mä en ole tehnyt välttämättä yhtä tai kahta enempää. Mutta sitten on myös semmoisia, että ennen mä oon niin kuin lojaali, vaikka mä en heille tee töitä. Eli siis on esimerkiksi tämmöisiä tilanteet, että on voinut olla... Ihmisiä, ketkä minä niin olen kokenut, että okay, mä olen eri suuntaan tekijänä ja mä enää tee jonkun ihmisen kanssa töitä. Mutta sitten ikään kuin kun muut kysytään, että hei, sä et enää kanssa töitä, onko se joku ongelma esimerkiksi tämän tyypin X kanssa, niin aina muistaa sanoa niistä ihmisistä ne parhaat puolet. Nämä on ne vahvat puolet. Et se on niinku tärkeää ikinä sano sitä, että no syy, miksi mä en tee sen kanssa, että on tämmöinen, koska se on itse sen negatiivinen mm. puoli. Ja sehän
1: se, niin,
2: se jää se mieleen se vaan niin aina sanon sen ihmisen parhaat puolet, että nämä on niin vahva Sen takia mä tein vuosia töitä. Ja, ja jos kysynyt miksi tänään töitä, niin no, sano, että tähän projektiin löytyy toinen tyyppi. Et se, sitä kasvaa joskus erilleen tekijänä, voi kasvaa, mutta ei ole ihmisenä. Et ihmisenä se kunnioitus niitä toiseen säilyy edelleen, mutta voi olla on kasvanut toiseen suuntaan ja se on niinku normaali. Että ja Harri on leikannut kaikki mun elokuvat, kasvattu yhteen, siinä on vähän vanha pariskunnan riitä löyvällä ja, ja se, on mä, se on mahtavaa, kun se haastaa mua ja se kuuluu siihen. Ja Marja ja tämä massari, joka kaksi leffaa, niin, niin kuin huutamalla huudettiin toiselle. Niin kuin, mikä on silleen, koska mun on vaikeita, mutta, mutta hän uskaltaa myös huutaa mulle, koska hän tietää, että mä kyllä kuuntelen sitä. Tavallaan, kun puhutaan huutamisesta, niin se on... Niin kuin kova väittely, <lacht> intohimoinen elokuvallan väittely. Tietysti se ei semmoista huuta, mistä me ajattelee riitelyksi vaan. Mutta mä kuuntelen häntä.
1: Dome, julkisen työhön kuuluu myöskin julkisen arvioinnin ja jopa kritiikin kohteena oleminen, mikä tietysti ehkä jollakin tapaa jopa sotii taiteilija maailmaa ja itsensä toteuttamista vastaan, niin onko sen sietäminen ollut sulle helppoa vai vaikeaa?
2: No sekä että, että Kyllä se kritiikki aina sattuu ja sitten kun tietää, miten, miten tota, se on subjektiivista ja ihmiset tulee, sehän riippuu tosi paljon myös, ei se välttämättä totta se kritiikki, mutta sen ottaa totena. Totu, Totuuteen liittyy sehän, koska siihen riippuu tosi paljon, niin paljon missä tilassa olet kattonut vaikka elokuvan. Olet sä ollut väsynyt, oot ollut krapulassa, oot, su- oot, su- oot, su- oot, su- oot su- ihmisen kanssa. Mikä sun on, minkä sä juuri kattonut, joka vaikuttaa sun kokemukseen tästä elokuvasta. Tehän se ole, sinä katsot omaa elokuvaa viikkakausia. Ja näet siihen kaiken. se katsot vaan sitä, ja kun se leikkaat. Sitten toinen ihminen tulee tavallaan, se on vain yksi muiden joukossa, ja miten se asemoi. Ja monestihan myös käy niin, että kriitikot esimerkiksi on arvostellut tietyn määrän tähtiä silloin, kun ne on nähnyt sen ja ne on antanut TV-arvoina eri. Niin, ne näkee eri asioistakin toiseen tai näin. Niin sit, mutta siinä on tosi vaikea ajatella sitä, että koska ihmisillä on oikeus lukea ja nähdä se elokuva niin kuin haluaa, ja se on heidän subjektiivinen mielipiteensä, ja sillä sipuli. Se on pitää ajatella noin. Ja mä en voi siihen vaikuttaa muuta kuin tekemällä parempia elokuvia, Mut se on vaikeeta. Ehkä eniten on se, silloin kun vien noita lukio- tai jostain jotain, jotain Se on niin, niin älytöntä. Ja se jää niin kaikumaan mieleen. Mulla on puhuttu monen muun taiteilijan kanssa siitä, että siinähän tää huijarisyndrooma. Niin että tavallaan se rupeaa niin uskomaan jotain tyyppejä jossain, joka sanoo jotain ihan älytöntä.
1: Se voi olla ihan kuka tahansa. Joo,
2: ihan kuka tahansa. se huijarisyndrooma on mun mielestä... Niin Mä oon kuitenkin kahdeksan elokuvaa nyt tehnyt ja, 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 yksi maailman suurimmista parhaimmista studioista maailmassa niin nähnyt monta niistä ja sitten vaan kutsuu vaan kutsunut silleen, tervetuloa, tehdään yhdessä juttuja. Niin sä et usko sille hetkelle, koska se huijarissyndroma tulee vastaan. Mm. Niin jotka 10 000 elokuvaa vuodessa ja katsoo, että on kiinnostavaa, tuossa jotain kiinnostavaa, niin pitäisi antaa sille mahdollisuus, että uskoa heitä. Ne on kuitenkin ammattilaisen, ne niitä tuhansia elokuvia ne vuodessa. Ja, ja sitten ne on yhtäkkiä nähnyt jotain sussa, että sussa on jotain kiinnostavaa. Nyt jotenkin pitäisi, sen pitäisi saada piilotettu ja uskoa heitä. Ja sitten sillä energialla, sillä niin kuin uskolla lähteä kehittämään itseänsä. Mä ajattelen, että mä oon valmis. Niin mä mä oon hirveän nuori vielä, mä oon hirveästi opittavaa vielä. Varmasti kaikissa mun elokuvissa on niin asioita, mitä voisi parantaa.
1: Toi on muuten jännä nyt, kun sä sanot sen ääneen, että, että suhun voi uskoa. Todella ammattilaiset, vuosia alalla olleet, kymmeniä vuosia alalla olleet tyypit. Ja sitten se joku yksi nettikommentti, jonka on joku raivostunut 17-vuotias voinut kirjoittaa deinikuohunnoissa. Niin sitten se on siellä sun päässä pyörii ja sä mietit sitä. Tämä kyllä ihmisen mieli toimii aika hullusti.
2: Se on ihan käsittämätöntä. Sen takia se vaan, että en lue. Mä aina luen niitä.
1: Sä oot kertonut, että yksi sun elokuvahaave voisi olla, että sit joskus leffan, josta et löytäisi vuosien kanssa päästä mitään vikaa. Mä oon hymyilytti, kun mä luin tai ja mä en mietti että otko sä kuitenkin sit itse itsesi kaikista pahin kriitikko.
2: Oi jo aina, aina. Ja sitähän se me, mun ja Harri yleensä on leikkaaja, niin keskustelu usein on, että mä avain niin kun, että mä Harri ihan paska. Mä katosin, <laughs> että tää nyt, olis tää ura tästä. Kyllä se aika alhaalla käydään siellä leikkaassa niinku sal- salissa, editissä leikkaa mossa. Niin, ähm, Ja sen takia leikkaaja on tärkeä ystävä ja, ja tavallaan sparraaja. Koska se on kuitenkin se ihminen joka uskoo ja on löytänyt sitä elokuvasta jotain. Ja, ja siellä käydään aika ja ne niin omat virheet joskus tuntuu, että ne on viemässä niin voiton. Itsehän ne virheet näkee, ei muut. On monesti sellaisia kohtauksia, että mä oon niin Mä oon rupetun, suurin piirtein sanonut etukäteen, että tää on ihan hirveä paska tämä kohtaus, mutta katso mitä sä oot mieltä, miten se voisi olla parempi. Ja sit mä oon kutsen ihmisiä katsomaan, ja sit ne on silleen, että ei, se ole mitään vikaa, että, että sehän toimii aika hyvin, että tuossa on vähän lyhyempi, vähän mutta hieno kohtaus. Ja sit silleen, että no ei, et sä nyt nähnyt, että se on ihan kauhea, <laughs> ihan latteja, ei sanoo mitään. <tuluksella> kyllä, se, kyllä se itse se oma epäusko on aina se oma, aivan ylivoimainen vihoinen.
1: Niin ja ei kai täydellistä teosta, eikä sitä voisi tehdä.
2: Ei täydellistä teosta varmaan olekaan, että, että sillä tavalla, että monesti niin ajassa voi syntyä elokuvia, jotka tuntuu sille hetkelle täydelliseltä mutta harvoin ne kestää aikaa ja sitten oma, omaa kasvua. Ja mähän toivon tavallaan, että mä kasvan koko ajan niin, että mä katson vanha elokuvia, että ne voisi tehdä paremmin.
1: Jos sä nyt saisit vielä kajota tolkkia, niin muuttaisitko mitään tai tekisitkö mitään
2: toisin? No joo, se on tota, yhden kohtauksen äänet, joita mä kuitenkin monta kertaa vielä niin menin uudestaan tekemään. Ja sitten siellä on kahden kohtauksen leikkauksessa, voisi vielä vähän rytmittää eri tavalla. Ja sitten on yksi polku vielä, sellainen tarinapolku, mitä sun tutki enemmän niin käskydysvaiheessa. Mutta, mutta, mutta se on nyt kuitenkin, ihmiset on ihan jopa tykänneet siitä, niin... Ni, ni, Ihan
1: ni, jopa <tos> joo.
2: <tos> pitää niinku olla arvoinen itselleen ja olla niinku sillä tavalla, että et, 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 et joko se on vain minä näen ne, tai ne on siis sitä, että sä niinku oot kasvanut siitä, että sä oot et kehittynyt. Ja, 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 näin, se, näin se on nähtävä.
1: Kiitos Dome Karukoski, että tulit vieraaksi. Toivottavasti saat ensi yönä nukkua paremmin ja toivottavasti median mylläkkä lantuu jossain vaiheessa niin, että saat ottaa rauhassa ja viettää aikaa ja lepäillä. Kiitos tästä.
2: Kiitos paljon.
0: Yle Puhe ja Yleareena, Tuija Pehkonen. Ylepuhe.